0: Psychopathen, Pfeifen und Performer. Im Gespräch mit Susanne Krieger-Langer. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Wenn wir an Profiler denken, dann haben wir amerikanische Krimiserien vor dem Auge. Kriminalexperten, gerne auch selber mit einer gehörigen Persönlichkeitsstörung, werfen einen kurzen Blick auf den Tatort und wissen alles über die Persönlichkeit des Täters. Da stellt man sich natürlich die Frage, geht das? Gibt es diese Profiler wirklich? Diese Profiler gibt es wirklich, auch wenn ihre Arbeit etwas anders aussieht. Es gibt jedoch auch noch andere Profiler und die finde ich persönlich nochmal spannender. Es sind Profiler, die vor der Tat zum Einsatz kommen. Susanne Krieger-Langer ist eine solche Profilerin. Sie löst Probleme, bevor sie entstehen. Sie identifiziert die Bösen und Schädlichen, bevor sie Schaden anrichten können. Sie schützt Performer vor Pfeifen und Psychopathen. Susanne Krieger-Langer löst ein Problem, von dem die meisten bisher nicht wussten, dass es sich überhaupt lösen lässt. Freuen Sie sich auf mein Gespräch mit ihr. Hallo Susanne, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist und guten Morgen.
1: Guten Morgen und hallo Georg. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Susanne, du bist Profilerin, aber anders als wir das aus dem Fernsehen kennen. Was genau machst du?
1: Na, Im Fernsehen siehst du es ja so... Ähm dass immer wenn die Feldwald- und Wiesenpolizei nicht mehr weiter weiß, dass sie noch ein Ass im Ärmel haben, die Visitenkarte vom Profiler, und dann erscheinen Agent Johnson und Agent Johnson am Tatort, coole Sonnenbrille, schwarzer Trenchcoat, gucken einmal über den Tatort und wissen Bescheid. Zu denen gehöre ich nicht, denn ich soll die Tat verhindern. Ich bin Pre-Crime Profiler.
0: Aha, Pre-Crime Profiler. Jetzt stelle ich mir die Welt der, der Pre-Crime sehr sehr, sehr, sehr groß vor ähm, im Sinn von Minority Report. Wie wird man denn bitte zu einem Profiler und wie wird man zu einem Pre-Crime-Profiler?
1: Also bis jetzt konnte man das noch gar nicht so sich vorher überlegen und äh, studieren. Was wir jetzt abändern mit einem Studiengang bald bei der Steinbeiß-Universität, den wir initiieren, da kann man das studieren, Profiler zu werden, pre profiler Okay. Ähm, letztendlich wirst du irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde dahin kommen. Also typischerweise haben wir und unsere Kollegen eine kriminalistische Ausbildung und eine psychologische Ausbildung, typischerweise auch psychotherapeutisch. Denn Verbrechen liegt nicht im Charakter. Okay. sondern im Mangel an Reife des Charakters. Das heißt, es geht nicht nur darum zu sagen, das ist ein Charakterproblem, es ist ein Commitmentproblem. Und nur wenn ich charaktervoll verstehe, als das eine, und Reife gerade oder auch psychische Störungen verstehe, kann ich berechnen, wie gefährlich eine Person höchstwahrscheinlich in welchen Umständen sein wird.
0: Mhm. Ich frage gleich nochmal nach zur Profile Academy. Ist die schon so weit, dass man das in die, als Link in die Show Notes geben kann?
1: Definitiv, mhm. ja. Wunderbar. Wir beginnen im Januar mit dem Enrollment für das Vorstudium.
0: Perfekt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte genau hinhören und hinschauen. Da gibt es einen Link in den Show Notes. Du sagst es, ist, äh, ja, es ist ein Mangel an Reife. Das heißt, deine Aufgabe ist es zu erkennen, ob Menschen ausreichend gereift sind, kann man das so sagen?
1: Ja. Kann man so sagen. Also was wir machen, ist ja Eignungsdiagnostik beim Character Profiling. Also taugt der oder die? Ja. Und nicht im Sinne von, kann derjenige lesen, schreiben, rechnen, sondern taugt dieser Charakter für diese Verantwortung. Also stell dir vor, let's, organisch wie ein Körper. Der Charakter ist das Skelett. Dort ist angelegt, ob jemand eher breiter gebaut sein wird oder höher oder schmaler. Ja. Und ähm, das, was dann aber die Bewegung ausmacht, ähm, ich sag mal, die Kraft im Doing, das ist die Entwicklung. Das sind wie die Muskeln. Sind die trainiert, ja oder nein? Mhm. Und am schlimmsten ist es, wenn jemand mit Geltungssucht, aber antriebsscheu durch die Welt läuft. Also nach dem Motto, ich möchte ganz groß werden, ohne auch nur irgendetwas dafür zu tun. Dann müssen andere das liefern. Und dann kommen wir sehr schnell in den Bereich des Betruges.
0: Okay. Und für welche Arten von Tätigkeiten machst, du dass du sagst, du machst das, um Leute auszuwählen, wie darf man sich das vorstellen? Wenn ich heute ein Bewerbungsgespräch mache, dann sitzt du im Hintergrund, ohne dass ich es merke und schaust, äh, wer ich wirklich bin.
1: Ja, also man arbeitet mit mir dann zusammen, wenn man neuralgische Stellen besetzt, das ja. ist natürlich Top-Management, aber auch äh, Informationsknotenpunkte, Controlling, Vorzimmer, also überall da, wo das Geheimwissen entlang geht, das sind neuralgische Punkte, wir arbeiten zusammen, wenn existenzielle Verhandlungen zu führen sind. Okay. Und das ist irgendwie seit ein paar Jahren en vogue. Das ist der Bereich Optimization. Viele, viele Managerinnen und Manager kriegen so ihre Wechseljahre um die 50 oder Ende 40. Ich meine nicht die hormonellen, sondern die haben Langeweile. Weil die haben alles erreicht, die können das alles und sagen sich, Mensch, da muss noch mehr gehen. Dann lassen die sich einmal auf links krempeln, um zu schauen, was ist an Talenten eigentlich bei mir angelegt? Welche Ressourcen ruhen noch? Mhm. Wie kann ich die aus der Reserve locken?
0: Also habe oh. ich mein Potenzial schon ausgeschöpft oder, oder habe ich blinde Flecken bei mir selber, wo noch richtig was vorwärts geht? Ganz genau. Ah, das ist spannend. Super. Du hast, Susanne sehr knackige Slogans. Mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Du sagst, deine Aufgabe oder deine Mission ist es, Performer vor Pfeifen und Psychopathen zu schützen. Was ist denn bitte ein Performer? Beziehungsweise da habe ich vielleicht noch ein Bild, aber was ist eine Pfeife und was ist ein Psychopath?
1: Ja, Beginnen wir mal bei den Performern. Die wollen wir natürlich alle haben und auch selber welche sein. Ein Performer ist der oder die oder das, wer eine Antwort auf die Situation liefert, die angemessen ist. Also Es geht nicht nur ums, um die Leistungserbringung im Beruf, das meint auch das Private. Das hat viel mit Reife zu tun und mit einem Commitment, sich dem Leben auch zu aufzustellen. Also wir haben früher von einer Bildungsschere gesprochen. Ich würde sagen, ja, die gibt es, aber viel bedrohlicher empfinde ich die Entwicklungsschere. Es gibt so manchen, ich sage einmal 50-Jährigen, der ist nicht wirklich über die 15 hinausgekommen. Vielleicht nochmal nicht mal in die Pubertät. Diese Personen sind erwachsen, haben Posten oft auch mit Verantwortung, können dem aber von ihrer persönlichen Reife überhaupt nicht gerecht werden. Mhm. Das heißt, sie werden einfach völlig emotional reagieren. Wenn wir zum Beispiel den jetzt neu gewählten ähm, amerikanischen Präsidenten Trump sehen, dieser Mensch ist hochgradig unreif. Und nicht nur als Person für sein Alter, sondern vor allem erschwerend für diese Position. Mhm. Das heißt, unabhängig wie der Charakter gestrickt ist, bringt die Person nicht die Reife mit, damit umgehen zu können.
0: Das hört sich an wie ein Problem.
1: Das ist ein großes Problem.
0: Das ja. ist es ein Problem, das wir in Deutschland und Österreich auch spüren werden, denkst du?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja? Auf jeden
1: Fall, ja. Und jetzt zu bagatellisieren und zu verharmlosen soll nur beruhigen. Die Amerikaner oder die, die ihn gewählt haben, haben sich erhofft von diesem angeblich starken Charakter. Und das ist wieder spannend. Es ist ja eher der White Trash, der ihn gewählt hat was auch eher unreife Personen sind. Jemand, der sagt, ich will die 80er-Jahre zurück, da war Amerika groß und great, was sie immer so sagen. Aber ähm, was sich da als stark präsentiert, ist einfach nur chauvinistisch und großkotzig. Großkotzig ist nicht stark. Ähm, Stellt's dir vor, wie früher ein Ritter in seiner Ritterrüstung. Mhm. Das wirkt erstmal beeindruckend. Glänzt in der Sonne, wenn es schön poliert mhm. ist. Und viele sagen, wow, derjenige ist stark. Ja. denjenigen kann man vielleicht auch gar nicht so gut besiegen, weil er ja in seiner Metallrüstung steckt aber dann würde man sein Spiel spielen, hast du dir mal überlegt wie ein Ritter wieder hochkommt, wenn man den auf den Rücken wirft gar nicht, er liegt da wie ein Käfer auf dem Rücken, der Ritter ist nicht stark ja. Er ist schwach und äh, ähnlich arbeitet Trump, er macht nach außen einen hohen Status mit großen, goldenen Gepräge, hat aber innen, in, in der emotionalen Welt, bei ihm einen sehr niedrigen Status, was er selbst gar nicht erträgt. Er hat viele Minderwertigkeitskomplexe. Sonst würde er nicht immer, ich sage es mal ganz ordinär, pisst reagieren, wenn er kritisiert würde. Ja. Das ist ein narzisstisches mhm. Problem. Okay. Und wenn ein Narzisst eine Kränkung erfährt, und wir sehen bei Trump, wie schnell das passiert, also wie klein der Junge in Wahrheit ist mit seiner Reife, ähm, dann wird er aggressiv reagieren. Und dann ist die Frage wie viel Macht hat dieser kleine Junge in den Händen? Oder dieses kleine Mädchen, wenn es eine Frau ist.
0: Ja, in, in dem konkreten Fall ist sehr, sehr viel.
1: Und das ist das Problem. Ja. Ähm, es wird, und wird wahrscheinlich immer noch gesagt, wenn er denn dann Präsident ist, werden seine Berater es richten. Haben wir bei Hitler damals auch gesagt. Mhm. Mhm. Und ähm, mein Job ist es, das Böse zu erkennen, bevor es so mächtig geworden ist, dass man es nicht mehr, ähm, ich sag einmal, von den machtvollen Positionen abziehen kann.
0: Okay, das heißt, du hättest äh, angesichts von der Donald Trump, ähm, hättest du gesagt, den macht ihr besser jetzt mal nicht zum Präsidenten oder nicht zum CEO oder schlag mich tot, der macht euch mehr kaputt, als er euch richten kann. Definitiv. Ja. Ich bleibe bei den Begriffen von vorhin, mhm. nämlich Pfeifen und Psychopathen, weil die ja. auch so schön griffig finde. Was ist das eine und was ist das andere? Was ist ein Trump? Ist er eine Pfeife oder ist er ein Psychopath? Oder kann man das nicht so genau sagen?
1: Das kann man sehr genau sagen. Er ist mit Sicherheit kein Psychopath. Ich fange mal sozusagen beim Psychopathen an. Der Psychopath hat eine psychische Störung, so nennt sich das. Mhm. Der kommt qua Geburt ähm, mit einer falschen Verdrahtung auf die Welt. Also der Draht zwischen Emotion und Kognition im Gehirn liegt, ist aber per Werkseinstellung auf-off. Wir haben mit einem Menschen zu tun, ohne Menschlichkeit. Mhm. Derjenige fühlt nicht, was den Effekt hat dass für ihn oder sie ähm, das Leben rasend langweilig ist. Weil keine Emotion bedeutet keine Freude, auch keine Wut. Ja. Das Einzige, was der Psychopath spürt, sind Körpersensationen bei Stress. Da er aber keine Angst kennt, gibt es keine Stressreaktion auf Angst. Das sind Thrill Seeker.
0: Okay, das heißt, er muss in sehr, sehr viel stärkere Situationen gehen, um überhaupt was zu spüren als jetzt. Du und ich das tun Ganz genau. würden.
1: Ja, Es muss immer heftig sein, immer am Abgrund. Was natürlich bedeutet, auch andere Menschen mit in Gefahr zu bringen. Und jetzt geht es weiter. Nicht nur für ihn, sondern nach außen hat das ja auch einen Effekt. Wenn ich mit jemandem zu tun habe, der Angst nicht kennt, Angst nicht spürt, ähm, auch sonst keine Emotionen, dann wird derjenige kein Mitgefühl entwickeln. Es mhm. gibt keine Beziehung zu anderen Wesen, ob Tiere oder Menschen. Ja. Es gibt auch kein internes schlechtes Gewissen. Es gibt keine Sanktionsfähigkeit über Angst. Vieles tun wir nicht, weil wir Angst haben, dass wir einen Schaden davon tragen. Kennt jemand Angst nicht, interessiert ihn der Schaden wenig. Ja. Das heißt, wir haben eine Person, die emotional und damit gar nicht in Kontakt ist mit ihrem Umfeld, wie wir Beziehung kennen und definieren, also damit auch nicht committed ist, nicht über irgendetwas steuerbar ist über Angst, nur über Gier. Aber das ist natürlich endlich dieses ja. Thema, weil spätestens wenn derjenige das hat, ist es nicht mehr wichtig und interessant. 25 Prozent aller Knastinsassen sind Psychopathen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin doch insofern beruhigt, als ich die auf der einen Seite schlimm finde, auf der anderen Seite sitzen die doch im Gefängnis, oder?
1: Nicht alle. Es sitzen die im Gefängnis, die wenig Intellekt haben, die mit hohem Intellekt sitzen, in der Wirtschaft zum Beispiel. Und Oder in der, wo, der Politik. Und wo sitzen die in der Wirtschaft und in der Politik? Top-Management sind 14,5 des Top-Managements. Psychopathen.
0: So, jetzt, äh, das fühlt sich für mich jetzt ein bisschen eigenartig an, als jemand, der in der Wirtschaft gearbeitet hat und auch von Politikern regiert wird. Also, äh, hm, das ist doch heftig. Was erkennt man die denn nicht als solche?
1: Also, der erste Schritt wäre jetzt ja zu wissen, es gibt die... Ja. Und zwar nicht im Sinne von Hannibal Lecter, dass die irgendwo welche umbringen und das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern es braucht ein Bewusstsein, dass die wirklich überall rumlaufen. Sie stellen nur ein Prozent der Weltbevölkerung, mhm. nur ein Prozent. Aber wenn man jetzt, ähm, guckt dir eine Schule an. Ja. 500 Schüler, ein Prozent, sind fünf Psychopathen.
0: In der durchschnittlichen Schule mit 500 Schülern sitzen fünf Psychopathen.
1: Das wäre der statistische Schnitt. Beim Psychopathen ist es so, je ähm, lebenserfahrener derjenige wird und je intelligenter derjenige ist, desto mehr wird er uns suggerieren, ein Mensch zu sein. Das heißt, wir bekommen das geschauspielert, was wir erwarten. Dass ja. jemand engagiert ist, derjenige wünscht einen guten Tag, ähm, gibt sich, wenn er etwas will, auch ähm, empathisch und sagt, wie geht es dir denn? Ähm, wie ein Schauspieler eine Rolle spielt, weil derjenige dann bekommt von uns, was er will. Wir würden ja argwöhnisch werden, wenn jemand einfach nur ganz kalt uns anschauen würde. Dann gehen wir nicht in Kontakt, davor haben wir Angst. Ja. Wo wir Angst haben, bauen wir kein Vertrauen auf, also werden wir nicht geben. Also suggeriert uns der Psychopath, ein netter Mensch zu sein. Und dann bekommt der oder die von uns was derjenige manipulativ inszeniert.
0: Okay. Ich denke das jetzt weiter, das heißt aber jeder von uns hatte es schon mal mit Psychopathen zu tun. Also ich zähle jetzt durch, 1, 2, 3 und jeder hundertste ist statistisch ein Psychopath und wenn ich in die Politik oder in die Top Wirtschaftsspitze schaue, dann muss ich nicht so lange zählen, als ist es jeder sechste oder jeder siebte. Das heißt, mhm. jeder von uns hatte schon mal mit Psychopathen zu tun wahrscheinlich.
1: Ja, unbewusst, ohne es zu wissen. Okay. Und die Frage ist, ob man die Zielperson des Psychopathen ist oder quasi nur am Rande steht.
0: Moment, Zielperson, ich
1: habe schon, ich kenne Spionagefilme, was ist eine Zielperson? Eine Zielperson ist die, auf die man es in Anführungsstrichen abgesehen hat. Also wir sprechen auch über Zielpersonen, wenn wir Profiling machen, dann ist die Zielperson zum Beispiel der Bewerbungskandidat. Okay. Und ähm, das, was wir tun können, können Psychopathen, wenn sie sich in die Richtung weiterbilden, natürlich auch tun.
0: Und was macht ein Psychopath mit seiner Zielperson? Abchecken.
1: Derjenige wird nicht einfach in den Kontakt gehen und sagen, hey, hallo, erzähl mal über dich. Sondern bevor der Psychopath in Kontakt geht, hat er die c also da, wo er abschöpfen möchte, komplett durchgecheckt. Und viele Menschen glauben jetzt, oh, ich muss aufpassen, dass derjenige meine Schwächen nicht kennenlernt. Aber das ist nicht das Problem. Von Profimanipulateuren werden wir nicht an unseren Schwächen manipuliert, sondern an unseren Stärken, an unseren Tugenden, an unserem Selbstbild. Okay. Schau, wenn dir wichtig ist, es geht hier ums Problemlösen bei dir. Ja. Also ist dein Wert, Probleme zu lösen, Dinge äh, anzugehen. Das ist ein hoher Wert bei dir. Das ist so, Alles ja. andere wäre unlogisch. Und ich kann dich viel besser damit manipulieren, dass ich das erst auf einen Sock lebe und sage, Mensch, Georg, das ist ja sensationell. Ja. Nicht, weil ich dich so toll finde, sondern um die Fallhöhe zu erhöhen. Und wenn du dann nicht parierst und machst, was ich gerne hätte, dann sage ich, ja, aber ich denke, Problem lösen ist dein Ding. Also da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Okay. Und damit greife ich einen sehr hohen Wert bei dir an. Und wenn du nicht achtsam bist und sagst, es ist nicht wichtig, dass diese Person begreift, was ich drauf habe, dann wirst du um deiner selbst willen versuchen, mir zu verklickern, dass du es doch kannst. ja. Yeah damit dein Selbstbild aufrechterhalten bleiben kann.
0: Das ist dieses Anerkennungsspiel, das ich äh, spiele und in dem ich ja auch gewinnen will, oder?
1: Ja und nein. Ähm, letztendlich ist es ein Missverständnis. Wir glauben, jeder, der uns quasi herausfordert, muss überzeugt werden, was wir drauf haben, damit das stimmt. Wenn du wirklich autark werden willst, ist es wichtig, dass du dich mit lebensbejahenden, wohlwollenden Menschen umgibst. Mhm. So, dass du den Manipulateuren da draußen nicht so ausgesetzt bist und sagst, okay, wenn derjenige das nicht begreift, was ich drauf habe, mich da angreift, ähm, soll er doch machen. Ich mhm. weiß, was ich bin, ich weiß, was ich kann und was mir wichtig ist. Mhm. Aber sobald du versuchst, jemanden zu überzeugen, der das bei dir angreift, bist du eher in einer abhängigen Position als in einer mächtigen. Mhm. Das ist das Spiel.
0: Das heißt, wenn ich äh, nicht will, dass der Psychopath mich als Zielperson auswählt oder wenn ich möglichst unangreifbar sein will, dann kann ich das am besten tun, indem ich in mir Ruhe mit mir und meiner Person zufrieden bin, ja, als Persönlichkeit mhm. rund bin. Ganz genau. Was, was mir jetzt noch abgeht ein bisschen, bis jetzt hatte ich, du hast es zitiert, dieses Hannibal Lecter-Bild, mhm. ja, ja. ich glaube, das haben viele, viele Menschen als mhm. Bild des Psychopathen, ähm, wenn er das nicht tut, dieses Schlimme, was macht er denn? Dann Schlimmes, bis jetzt war das ähm, unsympathisch, ja. Unerfreulich, aber nichts Schlimmes. Was tut, was macht denn ein Psychopath Schlimmes?
1: Abschöpfen. Also der Psychopath ist interessiert an Macht, Informationen, Geld und Netzwerken, weil alles Macht bedeutet. Und es geht ihm oder ihr darum, den Willen durchzusetzen. Mhm. Und je mehr Menschen manipuliert werden können, dies zu unterstützen, desto besser. Also ich sage es immer so, die Pfeife in ihrer Unfähigkeit verwirrt dich, auf dass du unter deinen Fähigkeiten navigierst mhm. und der Psychopath ähm, verführt dich, seinen Karren zu ziehen, so dass du letztendlich im Abgrund landest und der Psychopath wird noch rechtzeitig abspringen und sich den nächsten suchen, von dem er abschöpfen kann.
0: Mhm. Okay, das ist ein Bild, mit dem ich was anfangen kann. Da fallen mir auch gleich ein paar Personen ein, jetzt wenn ich an die Wirtschaft denke, die regelmäßig und immer wieder so agieren. Mhm. Wie kann ich denn einen Psychopathen erkennen, wenn er mir begegnet? Weil wir haben gelernt, er wird mir begegnen oder er, ist, oder er oder sie ist mir schon mehrfach begegnet. Kann ich einen Psychopathen denn ohne weiteres erkennen? Nein. Schlecht?
1: Das ist sehr schlecht sogar. Es gibt Leute, die sagen, ja, die erkenne ich sofort. Die haben gar keine Ahnung, wahrscheinlich, was ein Psychopath ist. Wir sagen als Profiler, spätestens ab Mitte 30 erkennen wir die in der freien Wildbahn nicht mehr auf Anhieb. Also man muss sehr genau gucken, die Symptome im Umfeld analysieren und eine tiefe Analyse machen. Also jemandem zu begegnen an der Bar und sich zwei Minuten zu unterhalten und zu sagen, das ist ein Psychopath, das ist völlig absurd. Mhm. Oft werden auch Narzissten, die sehr aggressiv reagieren, wenn sie gekränkt sind, ähm, als Psychopathen eingestuft. Aber jemand, der aggressiv rumschreit, das ist ein Narzisst in Not mhm. und kein Psychopath, weil der Psychopath, nicht vergessen, hat ja nicht diese Emotionen kann also eine solche narzisstische Kränkung in dem Sinne nicht spüren.
0: Und daran erkennen wir, Trump kann kein Psychopath sein, genau. weil dazu ist er viel zu nach außen impulsiv, getragen, emotional.
1: Genau, impulsiv, kränkbar.
0: Das heißt, ist der Psychopath kränkbar oder versteckt das nur gut?
1: Wenn das gut verstecken würde, wäre die Kränkung ja noch da und würde ja. eventuell einen Effekt machen. Ja. Aber wenn nicht emotional ist, er ist, ist nicht, gar nicht kränkbar.
0: Kränk ah, Okay.
1: Wir haben eher jemanden im Maschinenstatus da. Ja. Also Damit man so eine Idee bekommt, bei Snipern, bei Scharfschützen, trainiert man wie bei anderen auch im Sondereinsatzkommandos sehr massiv, dass sie im Stress sich so fokussieren wie ein Raubtier, ihren Blick verengen, dass sie in einen Ruhepuls kommen. Dafür mhm. braucht man wirklich Jahre. Mhm. Wir normalos müssten da 40 Jahre für meditieren. Das ist das Normalempfinden eines Psychopathen.
0: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Susanne Krieger-Langer. Den Link zur Profilers Academy gibt es wie immer in den Shownotes. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an georgjocham.com Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham